0: Se viene la renovación de Pedri con una cláusula de mil millones de euros antijeques. Seguramente vendrá también la renovación de Anzufati. Vamos a hablar también del nuevo todopoderoso de las urracas del Newcastle. Esto y mucho más en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox.
1: Un podcast con Rafael
0: Márquez Lugo.
1: Exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox. Hoy con mi buena amiga Milena Jimón para platicar, Mile, de lo que sucede en torno al Barcelona y al conjunto del Madrid. ¿Cómo estás, Mile?
1: Hola Rafa, un placer estar acá. Bueno, evidentemente hoy los focos están en Sudamérica con la eliminatoria, pero sin dudas hay noticias y sobre todo el foco del Newcastle, ¿no? Con los nuevos dueños que parece que quieren hacer una rebeldía en el fútbol y contratar a cualquier
0: cantidad de jugadores. Pues contratar cualquier cantidad de jugadores y además de eso ya también se habla de que van por el mercado italiano, ¿no? Hay una, hay un, hay una oferta aparentemente ya ahí por el club inter de milán pero bueno vamos a vamos a ver si se termina que se termina sustando. a mí la verdad eso no me gusta no me gusta eh, eh, milena no nos nos podría dar para varios eh, podcast platicar de eso pero me parece que, que ya ya pierde sentido mucho no cuando cuando de repente entran estas estas grandes eh, jeques estos eh, eh, equipos estado me parece que no le cae nada bien al, al fútbol más historias mejor como la del villarreal
1: Sí, no, a mí, para mí coincido contigo. Lo que pasa es que es una forma de inyectar dinero a, a la economía. Es, eh, A ver, hoy pasa el Newcastle a ser el equipo más millonario del mundo. Eh, es prácticamente un pozo sin fondo. El tema también es que va a tener que justificarse frente a la UEFA y frente a los lineamientos de la Premier también, porque una cosa es, es ser el más millonario del mundo, pero no poder comprar... Eh, eh, con un cheque en blanco porque tiene que justificar la cantidad de plata que entra con al respecto a la que sale entonces es el fair play financiero entonces bueno vamos a ver cómo termina lo que sí va a ser es que va a tantear a muchísimos eh, jugadores que probablemente nunca se imaginaba jugar en el Newcastle eh, en el fútbol inglés pero sin lugar a dudas va a ser hoy un mercado atractivo de hecho uno de los principales eh, jugadores que suena es Harry Kane, ¿no? Que, que se vio inmiscuido en esta posible venta en el mercado de invierno, pero en de no digo, pero en definitiva no salió del Tottenham y aparentemente ya el Newcastle lo estaría tanteando para ver si puede salir en el próximo
0: mercado. Vaya vaya pelea entre, entre el Newcastle y el Manchester City por los servicios de Harry Kane. Hay que estar muy pendientes. Y justamente ahorita que estás tocando ese tema, eh, eh, Milena, y de este eh, nuevos dueños, nuevos todos poderosos poderosos, pues hoy o bueno mañana ya se anuncia ¿no? la renovación en cuanto al Barcelona de Pedri, no se habla de que ya este chico de 18 años lo van a renovar hasta el año 2026 y precisamente le están poniendo una cláusula, como bien dice nuestro brother Fede. Este, Antijeques, ¿no? Una, una, una cláusula anti estos nuevos equipos que están llegando con todo de mil millones de euros. Pues bueno, hay que dársela por buena, me parece, a, 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 la, a la porta, ¿no? Que vaya que ha tenido que llegar a sacudir todo ese cochinero que le dejó y Que me parece que este, bueno, pues es el primer paso para esa reestructuración, para ese proyecto nuevo del Barcelona. Después de esto seguramente eh, vendrá la renovación eh, Milena de Anzufati. Ya vemos lo que Gaby demostró en la selección española. Es decir, parece que Laporta empieza ya a sembrar, a construir ¿no? este nuevo equipo.
1: Bueno, es una buena noticia para el Barcelona sobre todo el rendimiento de los jugadores que tiene hoy en la plantilla respecto a sus selecciones ¿no? porque el caso de Busquets, el caso de Pedri el caso de Gaby, son jugadores todos eh, de, del Barcelona, el cunagüero marcó gol el día de ayer, así que eso es una buena noticia en un partido amistoso con un equipo de tercera división, eh, o sea que ya vuelve también Ansu Fati jugó al lado de él, entonces también está disponible y así poco a poco se va incorporando, no así la defensa, que creo que sigue teniendo dudas, sobre todo porque Araujo salió lesionado el último partido con la selección de Uruguay, así que no sé si va a estar disponible para el próximo partido de Barcelona en, en España, eh, pero bueno lo que decías de la cláusula de recesión a mí me parece eh, positivo para el club, pero negativo para el jugador porque dime si el jugador no juega y quiere irse a buscar titularidad en otro equipo, ¿cómo va a ser para poder salir de ahí? tendría que, a ver, va a ser una negociación difícil, ¿no? Con, considerando que ninguno, ningún club tiene la capacidad, excepto estos clubes estados, de pagar una cláusula de un billón eh, de euros, entonces eh, yo creo que es un eh, a ver, es algo positivo en el sentido de que puede mantenerlo el club por muchos años pero negativo porque si el jugador eh, es relegado por el entrenador simplemente no le gusta y no, y no lo pone entonces no va a poder eh, eh, jugar lo que quisiera jugar, yo creo que Ningún entrenador no pondría a Pedri con la categoría que tiene, pero bueno, hay jugadores, hay, digo, hay entrenadores que se ensañan y, y tienen a sus favoritos siempre.
0: No, y historias de esas eh, podemos repasar, ¿no? A lo, a lo largo de la historia del fútbol y sí, por supuesto, caprichos, eh, incluso técnicos dejando fuera a futbolistas importantes en mundiales, sí, por supuesto que termina pasando, Milena, y estoy totalmente de acuerdo, aquí simplemente pues quieren proteger a sus activos, ¿no? Eso es lo que se está eh, tratando de hacer la puerta, pero coincido, el día de mañana si uno de estos no da el ancho, pues la va a tener Tener muy complicada para poderse colocar, ¿no? Ahí tendrá que venir la labor que siempre platicamos de los representantes. En cuanto a todo, en cuanto a todo este entorno, ¿tú realmente crees, eh, Milena tocabas el tema del cuna agüero? Que, que, que ya de plano el Barcelona está para ilusionarse porque el Kun Agüero eh, le marcó gol en un, este, en, en un amistoso, ¿no? Eh, eh, después de que yo entiendo y respeto la categoría y la historia del Kun Agüero, Milena, pero hoy en día ya fincar esperanzas en el Kun con todas las lesiones que viene arrastrando, pues no, no, me parece que no va por ahí, ¿no? Habría que apuntar más a lo de Pedri, a lo de Fati, a lo de Gaby.
1: Yo apuntaría primero a que el entrenador le dé la misma... Eh, la, la misma actividad a los que vienen de la selección que la estaban rompiendo eh, con Luis Enrique entonces yo apuntaría primero que Coman trate de buscar esa forma de que jueguen los jugadores e inspirarlos eh, de la misma forma con la que juegan en la selección española, por ejemplo si no puede jugar con un 5 al lado porque se incomoda entonces ya sabemos ver la reestructuración y el tiempo que necesita para trabajar cada una de estas piezas no y que, y que funcione de la misma manera en Barcelona pero a ver, eh, yo soy de las que piensa que el Kun Agüero, sí es verdad que está en una línea de, de, de caídas, de, de lesiones. Creo que es un jugador que te puede aportar mucho en la ofensiva, pero me parece que está en el mismo momento en que llega Luis Suárez al Barcelona. Es un jugador que... y, 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 y por ahí tiene más espalda, porque el Kun Agüero es el goleador histórico de la Premier, el goleador histórico del Manchester City, y me parece que no hay que... Eh, a ver, subestimarlo, el aporte que le puede dar y la categoría que le puede dar a este Barcelona que necesita hoy un delantero eh, que, que comience a, a meterla con más constancia, ¿no? Porque eh, tiene grandes jugadores, pero no tiene el líder que tenía la temporada pasada, que es Leónel Messi. Entonces, el Kun le puede dar eso, ¿no? Le puede dar esa categoría, le puede dar esa eficiencia que necesita eh, el club que no la ha tenido pero a mí lo único que me sigue preocupando de este equipo es la defensa y la forma como defiende el Barcelona, más allá de las piezas que creo que hoy no, tampoco tiene una defensa sólida en cuanto a piezas individuales, tampoco tiene un funcionamiento colectivo eh, destacable, entonces es lo único que me preocupa de este Barcelona, que yo creo que de mitad de la cancha para adelante está más que completo.
0: Pues así como me lo estás diciendo, entonces todo apunta a que el culpable de esto es Kumal, ¿no? Porque eh, no vemos esos futbolistas que rindan como rinden con Luis Enrique, ¿no? No vemos ni cerca eh, ese mediocampista que no nos recordó el del Mundial, como lo fue Busquets, rompiendo la hora en, en, en el partido de final. Es decir, eh, parece que lo de Cuman cada vez también tiene más relevancia, ¿no? Porque no, no termina también por sacarle el jugo que de repente uno puede ver que, que sí te, te dan estos futbolistas. Y en cuanto a lo del Cuna pues sí coincido. Esperemos que las lesiones se lo permitan, Milena, porque me queda claro que, bueno, ahí está la categoría de, del argentino. Y en estos mismos rumores nos podemos ir con el vecino, con lo que está pasando con el Madrid, ¿no? Porque ahora eh, eh, también vamos a llegar a tocar lo del Newcastle. Porque ya se habla de Chiesa, ya están los rumores de que Federico Chiesa, este futbolista tan interesante, no es es es, es un avión de, de futbolista, la verdad, el italiano, lo que milita ahorita en la Juventus, bueno, se habla de que el Madrid está tratando de hacer un, un, un trueque ahí o por Hazard o por Asensio. Pero del otro lado pues ya aparecieron estos nuevos ricos, también poniendo dinero en la mesa, aparentemente muy interesados en lo que en donde pueda aterrizar Chiesa. ¿Dónde va a acabar el italiano? ¿Cómo ves lo que está pasando con el Madrid? ¿Realmente ya están para utilizar como moneda de cambio estos futbolistas como Ascenso y como Hazard de plano?
1: Mira, yo creo que el Madrid tiene un problema hoy en sus manos y es que no consiguen un reemplazo para Benzema. Y para mí tienen que apuntar a eso, porque Benzema tiene un par de temporadas más yo creo que igual es de tipo Benjamin Button. Cada vez que envejece como que la rompe más. Eh, hoy está nominado. O sea, hoy es uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro. Claro. Imagínense usted, a principio de temporada nadie se imaginaba algo de eso porque el Real Madrid no ganó nada. Entonces yo creo que, eh, a ver, primero tienen que enfocarse en buscar y creo que Federico Quiesa eh, caería perfectamente en este club y me parece un delantero muy interesante, con gol con, con toda la categoría que pueda tener un jugador para vestir la camiseta del Real Madrid, yo apuntaría ahí ¿eh? más allá de que yo creo que están encaprichados con Mbappé, hoy creo que Federico Chiesa le puede dar más en distintas posiciones, a ver, ocupa una posición, pero digo, es más variable para ubicarse en la cancha y Mbappé es más eh, sensible en algunas cosas, porque cuando está de malas no, no juega, entonces eh, lamentablemente lo hemos visto un poco... Eh, a ver, afligido por la llegada de Messi. Yo no sé si no está contento porque no se pudo ir en el verano al Real Madrid, pero yo la verdad que no he visto el mismo Mbappé que, que había visto antes de la llegada de Lionel Messi. No sé si coincidió justamente con la llegada del argentino. Eh, pero bueno, un Real Madrid que va a tener que afrontar. Eh, Juegos de Champions nos juega este fin de semana... A porque pues, pusieron su partido eh, y va a enfrentar directo el Juego de Champions y después el Clásico. Y esto nos va a dictar eh, dónde está parado este Real Madrid, lo mismo que por el Barcelona, porque también va a enfrentar el eh, partido de Champions y después el Clásico el 24 de octubre, un Clásico temprano, a las 11 de la mañana hora argentina, serán las 9 de, de México. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana post-eliminatoria que creo que nos ha dado por, por lo menos un panorama de lo que son hoy los jugadores que militan en cada una de las elecciones y me parece que es muy positivo lo que nos dejó el panorama español eh, par, por dar un ejemplo específico.
0: Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, la verdad que cayó bocas eh, Luis Enrique y qué me dices de Dinamarca ¿no? hablabas de los clasificados eh, ale, Alemania ya sabíamos cómo son entra Hansi Flick, cinco ganados al hilo vámonos con todo Alemania y está clasificado pero lo de los daneses, oye sin, sin recibir eh, el gol Milena, la verdad que este equipo después de lo que sucedió con Christian Eriksen parece que pues es, es, el, es la novia de todos, ¿no? De to, todos queremos a, a Dinamarca, juega muy bien al fútbol, se le, se le dio un reconocimiento a Simon Kerr por, por lo que sucedió precisamente en ese incidente con Eriksen, es decir, lo de, lo de los daneses muy bien, ¿eh? y si revisamos, Holberg, Poulsen, o sea, futbolistas jugando en equipos importantes en Europa.
1: Sí, tienen una buena plantilla, eh, Eriksen obviamente los potenciaba, pero creo que han encontrado una, un dinamismo que les permite anotar 26 goles y no recibir goles en lo que va a eliminatoria y clasificarse de mundial a falta de dos fechas todavía por jugar, le ganaron a Austria en el último partido de eliminatoria yo creo que es una selección muy competitiva eh, Europa siempre está un paso adelante del resto del mundo, hoy creo que las únicas dos selecciones que le pueden competir a, a las de Europa son Argentina y Brasil después es difícil que alguna otra pueda hacerle competencia a estas selecciones de Europa bien sea Francia, bien sea Bélgica que creo que es otra que necesita dar el golpe sobre la mesa porque se va a quedar con una generación con mucho talento pero con lamentablemente un fracaso de no haber conseguido ninguna final, entonces es una selección que nos queda en deuda y creo que en el Mundial de Qatar podría ser el, eh, el a ver, el, el, el lo más importante que pueda destacar, si no se va a quedar la, la de Robert Martínez sin nada eh, en sus vitrinas. Y después Italia, la misma España, o sea, son selecciones competitivas, veremos si puede clasificar España, que lo tiene un poco complicado también, pero de forma directa, ¿no? Eh, Europa siempre va a estar un paso adelante y Dinamarca lo demuestra. Eh, invicto, a falta de dos fechas, ya clasificado a Qatar, después de Alemania.
0: Pues así es, la, la verdad que pinta, pinta pues muy interesante todavía lo que resta de la, de la eliminatoria. Y bueno, Milena, agradeciéndote la participación y por supuesto, rápido, que eh, no, no, te puedo, no te puedo dejar de preguntar. Estás en Argentina. ¿Cómo está el tema? Todavía se juega el eliminatoria en Sudamérica. Rápido, platícame de eso y ya nos vamos.
1: Bueno, acá está congestionada la ciudad de Buenos Aires porque evidentemente todos quieren ver a Messi. La verdad que ha sido furor la estancia de Lionel Messi después de que fue campeón de la Copa América. De hecho, me hicieron retirar a mi hijo que tiene el colegio cerca a la cancha oh. de River eh, y entonces me lo hicieron retirar antes porque está cerrada todas las inmediaciones. No está a full capacidad el estadio, pero sí a mitad. Y una de las cosas que están por verse es si el partido frente a Brasil, que es en la próxima eh, ventana de eliminatorias, va a ser en San Juan donde habían prometido que fuera, porque sí. los jugadores no querrían jugar fuera de Buenos Aires y la federación, ya la AFA ya prometió el partido a San Juan, entonces están en ese intercambio de, de, de ver si se hace o no allá, porque están los jugadores queriendo disputar el partido acá y sobre todo frente a ese rival con un estadio que les supera en capacidad de San Juan. Vamos a ver qué sucede, pero acá está todo revolucionado porque hoy se podría clasificar prácticamente a Argentina a la Copa
0: del Mundo. Muy pendientes de ver, a, de ver a Messi y Milena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes y bueno, estaremos en contactos para Eurofútbol en cualquier otra oportunidad. Abrazos.
0: Seguro, amiga, nos vemos en la, en, la, en la semana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden de escucharnos en Spotify, seguirnos en nuestras redes y cuentas personales. Un abrazo.
1: Esto fue Eurofútbol con Rafael Márquez Lugo.